0: 红黑脸的亨利冲那使女眨眨眼睛，说：“千万别让撒旦待在门口的台阶上啊！”说着，他就进了洗涤间。那女孩跑了，然后很快就听到有女人欢快地说笑着朝厨房这边走过来。“让他们进来吧。”一个人这么说。这三个人鱼贯而入，开始朝厨房里四下打量起来。他们只看到贝蒂坐在离他们很近的沙发上，他那个黑脸粗暴的父亲坐在自己的扶手椅里，还有两个女人影影绰绰的，他们坐在壁炉边角落里的座位上。哦，魔王说。有点像是这样，有点热。魔鬼在这里感觉宾至如归。于是，他们开始演大家都熟悉的老式圣诞节荒诞剧。魔王很使劲的演着，不停的喧嚣，逗着乐圣乔治由弗莱德扮演，演得很投入、很认真，很是逗趣儿。但是在一个节骨眼儿上，他完全忘词儿了。不过很快就被魔王给理顺了。阿瑟很紧张，演得很尴尬，于是魔王替他说了一大半的台词。一通打闹，又是捅刀子，又是摔倒在地，又是敲打地油盘子，还有可笑的补台词儿，戏总算演完了。大家安静的等待着。好了，接下来是啥？暗处阴影里有个女人问：“哦，该您了。”魔王说：“你想干嘛呢？”“您有心，多少给点就行。”“可是，另一个声音说，这个人他们都熟，我们没这个心。”“你不怎么知道你演的角色。”那个叫布兰奇的陌生人说。裹毯子的那个大个子一分钱都不该给。那我呢？阿瑟问。你嘛<吗>？同一个声音说道：“你是个乖孩子，女人们喜欢，感谢就是对你最大的酬劳。”他脸红了，嘴里含糊不清的叨叨一句什么。魔王该给打赏。魔王建议说：“给魔王一份赏钱。”奈儿。布兰奇说着，又笑得快背过气去,去了。奈里就往地板地上扔过来一枚大银币，可是他有点紧张，银币没扔好，滚到扶手椅里的普里斯顿脚下了。哦，半克朗！他大叫：“给他们一个三便式的蹦子儿就得了，他们可不值这么多。”这话令骑士圣乔治难以忍受。他穿着这身可笑的服装，站在嘲弄他的心上人淑女和他那个讥笑的朋友面前，实在受不了了。他扯下那身斗篷，解下腰带，一把甩掉，另一只手抓回了正准备去捡起钱币的魔王。他站在那里，圣乔治变成了一个简朴的青年农民，卷曲的黑头发乱蓬蓬的，眉头紧皱，两只胳膊赤裸着露在外面。你怎么不让他拿那个钱？布兰奇问：“好吧，你到底想要什么？”他又问：“什么都不要，谢谢。我很抱歉打扰你们了。”好了，他拉过那不情愿的魔王，三个人开始往外走。布兰奇看着这个不愉快的骑士拖着步子朝外走，一边走一边放下挽起的袖子，就笑个不停。耐力没有笑，看到他转过身去，他又看到了他小时候的样子。那时他的父亲还没有靠买卖牛发财，他还是个穷人家的野丫头。可后来，他父亲发财了，磨坊也变成了大农庄。牛老板死了之后，他就成了唯一的女主人。这之后，他们的二管家普里斯顿带着贝蒂和萨拉来住下，负责管理农庄。从那之后，奈利就很少见到他的老朋友了。他在城里住了很长时间，回来后去看他们，发现他们变得冷漠生分了，所以就没再去看他们。自打上次他跟弗莱德聊了几句，到现在都有一年没见了。他想了没一会儿，思绪就被打断，是贝蒂在洗涤间里尖叫。随后，那小女孩就发疯般的跑进了厨房。怎么了？他父亲问。那儿有个人抱住了我的腿。这时，奈丽突然觉得自己很孤单。普里斯顿划了根火柴，就着亮光观察起来。回来时，他带回了一捆发亮的冬青树枝，上面挂满了鲜红的浆果。这就是你说的那个人，父亲说，一把将树枝甩在桌子上。啊、哦，可真好看！布兰奇大声说。奈丽站起身来，看了大家一眼，就匆匆穿过过道进了起居室。布兰奇跟在他身后进来。进屋后，令布兰奇惊讶的是，奈丽坐下就哭了。这是怎么回事啊？布兰奇问。过了一会儿，他才回答布兰奇。太让人难过了。奈里吞吞吐吐地说：“太孤单了，我肯定，威尔、哈利、路易，还有所有的人都不会来了，要不然不会出这种事。真可耻，真可耻。可耻什么？”布兰奇问。什么？他给我准备了冬青，过来看我。他脸红了，不说了。你指的是哪个？那个贝多因人？我都好几个月没见过他了，他会认为我是个傲慢差劲儿的人。你不会是说你对他上心了吧？奈丽又开始流泪了。我就是，我希望这个讨厌的农庄和金钱不要把我们分开。他再也不回来了，再也不会。我肯定。那，布兰奇说：“你得去找他。”是，我会的。那就走吧。这时，那几个失望的兄弟已经到家了。弗莱德扔下他的贝多音服装，穿上了自己的外套，嘴里叨叨着去村子里的事，然后他就出去了。他母亲无奈伤心地看着他出去，他父亲颇为吃惊地从眼镜上方看着他。眼神里流露出一个父亲的同情。他们听到他拖着脚步穿过院子进了谷仓里，就知道他很快就会缓过劲儿来的。随后，另外两个儿子也出去了。厨房里没有别的声音，只有钟表的滴答声和翻阅报纸的声音。还有就是案板的咣当声，那是母亲在擀面皮做馅饼。在漆黑的谷仓里，伤心的贝多因人对自己说：“他活该，是时候停止欺骗自己了，别瞎想了，人家没那么在乎你，即使他请他留下。”他怎么可能呢？他怎么问得出口？他一定认为他是特别想当拉姆斯里磨坊的主人。多傻呀！往那里跑一趟，多傻呀！可是，他又跟自己争辩：“所以他怎么想吧，我不在乎。”他想得起来就想。我曾经用我爸的皮子给他换的靴子底儿，他是穿着我修过的靴子回家的。他能记得我妈教他写字，教他做像样的针线活我想，他应该有时候想起这些来。随后，他又告诉自己，他相信他不会忘记这些，他完全感觉得到。他希望结束这种长时间的生分，可是问题又来了：为什么他不来结束这一切呢？啊，呸！是我自己拿自己当回事儿了。他更想念职业学校里那些能说会道、满脸堆笑的家伙们。随他吧，我在乎个啥？突然，他听到谷仓后面田野里有人在说话，就坐起来倾听。哦，这是个一般的泥坑。有人说：“咱们无法从大门进去，那就翻草垛院子的篱笆过去吧。”他们装了些新栏杆。你行吗，布兰奇？这儿就在紫罗兰花丛跟草堆之间。呵，真幸运，他们在前面房子里过圣诞。小心，低头三李子树。咱们敢去吗，布兰奇？走啊走啊。走啊布兰奇小声说。于是他们就溜到了那扇小窗户前，灯光从窗口流泻出来。弗兰德悄悄溜出谷仓，藏在大水罐后面，看到他们猫着腰靠近窗口，朝里面窥视。厨房里，父亲坐着抽着烟，似乎在看报纸，可实际上是在盯着炉火。母亲在小馅饼上盖上面皮，时不时还要擦一下眼睛。布兰奇，啊，耐力悄声说：“他出去了呀。”看样子像。另一个表示赞同。也许他没出去呢，耐力大胆地说：“他很可能在客厅里呢。”也是。布兰奇说：“我觉得咱们得看到他。”他正难受呢，不过他肯定不会让他妈看到他难受的样子，肯定不会。耐力说。听到这里，弗莱德忍不住窃笑。可是，他有疑虑地说：“如果他出去了，咱们怎么办呢？咱们怎么跟他妈说呢？”跟他说，咱们是来玩的呗。要是他出去了呢？留下，等他回来。如果是很晚了呢？这是圣诞夜呀。也许他压根儿就无所谓呢。你这么想吗？我觉得也是。可是，你很明白你需要的。这你是知道的，布兰奇。其实我一直想他。那就开始吧。什么？唱《好国王温塞斯劳斯》？屋外两个声音突然唱起圣诞颂歌来，把屋里的一对老父母吓了一跳。母亲想跑到门口去，可她丈夫却使劲挥手让她回去。让他们唱完。他目光闪烁着说：“让他们唱完。”两个姑娘怕被看见，就离开了窗户，站在水罐附近。老的颂歌唱完了，耐力又开始唱好听的意大利乔尔达尼的歌。再回身，抚平我的伤，离开你，我心疼痛。他唱的时候，手握着老李子树的树枝，离弗莱德那么近，只要他一探身，就能够到他的外套。他那甜美又忧伤的歌声令他感动，真要控制不住自己，站起来，张开双臂抱住他。他一唱完，房门就打开了，门口站着那个矮个子女人，向他张开了双臂。两个姑娘都迈开步要朝他走过去。可这时，弗莱德开始低声呼唤：“奈尔，奈尔！”一把将他搂进怀里。奈丽又惊又喜的俏声叫了起来。布兰奇进了厨房，关上门笑了。布兰奇坐在低矮的摇椅中，前后摇晃着。他既开心又激动，欢快地东拉西扯起来。不过，他那敏锐的女人的眼睛注意到了那位母亲。她坐在丈夫椅子边的沙发上，把手放在丈夫手上。她还看到那位丈夫一只手握住了那只僵硬但微微发亮的手，怀着。不变的旧情在摩挲着。那一对很快就进屋了。耐力满脸通红，他无言地跑过去吻那矮个子女人，停了一会儿，又接受了那位父亲平静的拥抱。然后他摘下自己的帽子，用手把受潮打了卷儿的棕色卷发向脑后。拢了拢，他已经完全放松了。